0: Pra que dificultar as coisas? Começa agora, Simplifica, Simplifica. com Cicobi Cop Livre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. Simplifica. Olá pessoal, começando mais um podcast Simplifica, Raízes FM e Cicobi Cop Livre, trazendo mais uma vez a Flávia Schutz para conversar com a gente. Bem-vinda de novo.
1: Muito obrigada pelo convite
0: Hoje nós vamos trazer aqui na, em pauta Na nossa mesa, no nosso podcast Aliás, já agradecendo a nossa audiência No rádio, também nas redes sociais Exatamente. Da Cicob, né? Os amigos Estão ouvindo, comentando E sucesso sempre para toda a equipe da Cicob, Todos os nossos convidados que estiveram aqui Nossa, foram excelentes E a Flávia hoje vai trazer um assunto delicado E que reflete diretamente na nossa vida Que é a questão da guerra, né Flávia?
1: Exatamente, a gente vai conversar Um pouquinho aí sobre os impactos que a guerra pode trazer para a gente e tá vem trazendo já né, para a gente aqui no Brasil.
0: Sim, a gente tem então essa situação delicadíssima entre Rússia e Ucrânia e ainda mais no mundo globalizado, não tem como a gente imaginar que isso não, não nos afetaria, né Exatamente. Flávia? Exatamente. Começa, começa clareando um pouco essa situação pra gente, Flávia. É,
1: falando aí, a gente vou só simplificar, porque se a gente for falar de todo o conflito hum. geopolítico, a gente passa dias falando aqui, cada um com a sua visão, Sim. e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Sim. Mas a, a a verdadeira o verdadeiro conflito entre Rússia e Ucrânia é porque vem da determinação aí de da Ucrânia querer entrar para a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela foi criada em 1949, na época da Guerra Fria. Hum. Então, ela veio para proteger os seus membros, principalmente aqui no Ocidente, no Ocidente na época. Sim. Então, ela vai dar sempre um suporte militar, quando necessário, e ela vai proteger sobre a expansão do socialismo. Hum. Essa é a função da OTAN.
0: Só que... Mas a Ucrânia, ela chegou a entrar? Ela, ou foi uma ameaça? Foi
1: um, um só especul... foi uma especulação, né? É, a gente não sabe se existiu o convite. Hum. Isso não tá em nenhuma das mídias. Sim. Mas ficou aquele bafafá de que ela iria entrar. Sim. E isso ofendeu a Rússia. Por quê? Porque de... Um tempo para cá, vamos falar aí de 1991, que tanto como surgiu a OTAN, tem o um Tratado de Varsóvia, que era para proteger os socialistas. Só que ele foi extinto com a queda da União Soviética, ele foi extinto em 1991. Então a OTAN, ela ganhou força, fortaleceu. exatamente nesse período e 14 países que eram da antiga União Soviética Sim. vieram para a OTAN. Então, se você pegar, alguns países fazem fronteira ali com a União Soviética. Então, a União Soviética se sentiu ameaçada. Sim. Ao mesmo tempo também que o Putin fala muito em relação ao genocídio de ucranianos que têm descendência russa lá dentro, mas é. também é só uma especulação. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo dentro desses países. Parece que é uma situação tensa, já
0: faz um bom tempo que existe Sim, essa tensão. Sim, exatamente. Né? É,
1: o, a, o que a gente percebe é que existe um pouquinho de o Ocidente usa a Ucrânia, o Oriente usa a Ucrânia e ela acaba ficando no meio disso. A Ucrânia também é. Ela acusa a Rússia de estar querendo formar de novo uma União Soviética, de estar querendo os territórios como já teve aí alguns, alguns territórios que ela pegou. Acoplados, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Você pegar há um pouco, pouco tempo atrás, no governo do Obama... Foi exatamente a Crimea. Crimeia. Então, se, se, é, se a gente pegar pelo lado da Ucrânia, então a gente não sabe. Tanto de longe, a gente não sabe quem está certo e quem está errado. É. Mas todo o conflito, ele gera alguns geopolíticos. Aí ele vai, principalmente agora que a gente tem essa, esse período globalizado, a gente tem que levar em consideração aí o, o que impacta para gente. Os reflexos. Exatamente. E a gente tem aí no, no, no âmbito mundial os cinco uhum. temas. O primeiro seria o mercado financeiro e o dólar. O Sim. que acontece no mercado financeiro quando a gente tem um conflito geopolítico? Sim, e é
0: relativamente rápido essa, essa reação né? no mercado é. financeiro. Foi é. rápido. Foi bem
1: rápido. E A primeira guerra que a gente vê que foi tão rápido. Mas é o fato da internet chegar tudo muito rápido. Então, ela já vem automaticamente para gente. Então, num Sim. primeiro momento, o que, que a gente percebe na guerra? Que o dólar... Começa a subir. Por quê? Porque as pessoas começam a investir em países com mais segurança. Então, elas vão hum. para os Estados Unidos e para o Japão. Então, o primeiro impacto que a gente sentiu foi isso. Uma subida do dólar e uma queda da Bolsa. Sim. Só que aqui no Brasil a gente teve um período inverso. E que vem até agora. Por quê? Porque a gente teve o um aumento da taxa de juros devido à nossa economia. Hum. Então... 11,75% de juros ao ano chama atenção dos investidores. Então houve uma grande entrada de dólar. Ah, então aí isso impacta pensando no dólar, né? Com uma grande quantidade aqui, o dólar desvaloriza, o real valoriza. Então, por isso que teve essa queda do dólar. Se você nossa. pegar a cotação do dólar, é. hoje eu peguei no meio do dia, estava R$ 4,64. No essa... começo da guerra estava R$ 5,15.
0: Então, mas esse 4,64 para nós brasileiros? Para nós
1: brasileiros. Porque o é na, na que nossa falando, balança ali. É, o impacto ah. que eu tô falando aqui é no Brasil. Então, Entendi. como está entrando muito investidor, eles estão é, o dólar está sobrando e quando sobra... É aquele negócio, oferta, Sim, e oferta e procura. Tem muita dólar, ele desvaloriza, o real valoriza. E é por isso que às vezes você escuta falando que o real valorizou. Sim, porque ouve... os investidores vieram para cá. Exatamente. Além de, com a escassez de alimentos que pode acontecer em alguns ramos, das commodities da, uhum. da, da guerra... A gente tendo terra, então tem também investidores vindo investir aqui no agronegócio. Também sim. a entrada de dólar.
0: Sim, sim. E inclusive essa parte do agronegócio é um dos pontos também que a gente vai falar. Exatamente. Né? Eles são cinco
1: pontos. Qual o próximo, Flávia? O próximo seria a inflação. A inflação. A inflação. Então aí o que, que pega muito na inflação para gente seria o, petró o petróleo. petróleo. E o petróleo, ele também teve um aumento muito grande. Por quê? Porque um dos maiores produtores de petróleo é a Rússia. Então, a gente vai sentir isso, porque no nosso, nosso índice de inflação, que é o IPCA, ele vai refletir tudo que aumenta. Então, o primeiro uhum. impacto é o petróleo. E a gente já vem sentindo isso desde o ano passado. Por quê? Porque a demanda de petróleo no mundo, ela já está alta demais para o que produz. Hum. Então, é outro ponto. Então,
0: porque a, a gente já vem prop... mesmo, a, já, a gente já está sentindo essa, essa alta, 2021, né? Desde
1: 2021, a gente já vem com um problema. Da, e a gente está tendo
0: é, melhor noção do preço do petróleo, porque agora os preços estão é, equiparados o, o que a gente paga com o mercado internacional. né? E aí a gente também tem uma melhor noção de como isso tudo se comporta. Exatamente. Né? O Brasil tem uma relação com a Rússia de petróleo ou não?
1: Não tem não. muito, mas a gente exporta um pouco. Ah, tá? No mercado nacional. Mas o, o grande impacto é no global. Ah, porque sim. com a falta... Se eles proíbem a compra do petróleo ou se a Rússia decide que não vai mais mandar no momento, hum. você tem que procurar outros produtores. Sim. E aí impacta no preço. Impacta. Por quê? Menos produto, maior o preço. Sim. A escassez vai gerar o aumento. Certo. Então esse é aí é um dos pontos. O outro ponto é você ter, você ter o as commodities, né, porque a Rússia e a Ucrânia, eles são produtores de trigo. 30% do, do mercado global vem deles, então a gente já sentiu Bastante. isso no pão, no, 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 na, na farinha, a gente já sentiu isso no macarrão, porque foi um aumento, porque para de produzir, Vai aumentar. A demanda é a mesma. Diminui onde você possa comprar. Aumenta o preço. Exatamente. E isso também reflete no nosso índice de inflação. Índice de inflação. Mas, e a única coisa que a gente tem para controlar a inflação é a taxa Selic. Aquela hum, que a gente já falou lá. aqui. Foi o nosso primeiro é assunto. É o único parâmetro que a gente tem, que o governo tem para aumentar. Por isso que a taxa vem aumentando muito. Uhum. Porque eles estão tentando conter o consumo, porque como que você para uma inflação? Você tem que conter o consumo aumentando a taxa,
0: então... Só que a gente está num pós... Num pós... Não sei se pós-pandemia, já podemos dizer, mas a gente está saindo... A gente está voltando a consumir, né,
1: também. Então, exatamente. É, um, é um jogo de forças complexo, né? Tá, e, e aí eles não estão conseguindo segurar. Se você pegar a inflação de março ela foi altíssima porque também houve aquele problema da Petrobras segurar muito os preços, ela uhum. ficou se retendo, sendo que todo o mercado global estava subindo o preço do barril uhum. e aí ela soltou um aumento de uma vez só, uhum. e aí a inflação em março disparou. disparou então esse daí é um fato, então eles ficam naquela jogada de aumenta a taxa para diminuir a inflação e eles estão tendo muita dificuldade com isso Falando um pouquinho especificamente do petróleo, que é o que vai, que vai pegar um pouco mais também. Impacto. é No começo da guerra, lá em 24 do 2, o barril do petróleo ele chegou a bater mais de 100 dólares. Uma coisa inédita, né? Inédita. Não tinha acontecido isso antes. Ele tinha chego a 87 dólares na guerra da Crimeia. Hum. Então, a gente aí teve um, um aumento muito grande. Hoje, ele chegou a, a tá, estar... Olhei no, 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 no... coisa Ele estava em torno de 98 dólares, então quer dizer, ele não voltou ele não aos voltou. patamares antigos. Então é uma coisa preocupante, sendo que a demanda já estava maior. Depois da pandemia, com as flexibilizações, eles já não conseguiam, não conseguiam manter isso aí. Então ele é um fator preocupante. E a Rússia, além de tudo isso, ela é, é a maior exportadora de gás para a Europa. E a Europa precisa muito de gás, porque o inverno deles não é tá igual ao nosso, que a gente não necessita não de gás. Então, é por isso também... O aumento, as pessoas elas não conseguem compreender muito né esse aumento aqui que a gente produz, mas é que o petróleo ele é uma commodity mundial, ele globalizado, não. ele segue as regras globais.
0: E o nosso, a nossa principal base de combustível que leva os alimentos, que faz tudo girar. Exatamente. Né? Porque a gente, a gente ainda está totalmente dependente do petróleo. Exatamente, né? ele é a
1: energia utilizada no momento para isso, para disponibilizar a locomoção. Sim. A gente tem muito pouco trem... A gente tem tem, pouco não trem, tem energia verdade. solar, agora que começou a vir um pico aí de energia solar.
0: Porque potencial nós temos, né, Exatamente. Flávia? vem Tem potencial para tudo. Sol, gente, nós temos, nosso país é muito rico.
1: Exatamente. Né?
0: E vamos aí abrir os horizontes, Brasil. <risos> Exatamente. de né? poder a gente pode, né?
1: Exato. E aí o grande impacto que eu acho que a gente tem que pensar muito mesmo, que seria... O último seria o agronegócio. O agronegócio. O agronegócio. Por quê? Se o Brasil tiver que aderir às sanções, até agora não foi cogitado nada em relação a isso. Mas se o Brasil está. O Brasil está tá, tá num
0: papel neutro ali, né? Sim, eu acho que ele eu tem acho que, que continuar que sendo sim. Não é no sim.
1: momento, o um momento de se posicionar. Não. Sim. Porque ele vai sair perdendo. Uhum. Por quê? Porque a Rússia, ela é a grande. O Brasil é o maior importador de fertilizantes e adubos. Hum. Então, de todos os países, ele é o que mais faz a importação. E Ou 20... seja, nós compramos. Exatamente. 60% dos nossos adubos e fertilizantes vêm de fora. 20% da Rússia. Então, a gente vai acabar. <risos> Lógico que teve uma adesão aí de alguns grupos que criaram, que vão fornecer fertilizantes, China o Argentina, Canadá, mas a gente não pode contar com isso, uhum. e porque a gente demanda é muita muito coisa. O Brasil ele depende do agro. Na pandemia, o agro levou o país. Uhum. Então, é muito importante que a gente, a gente parar e pensar friamente. Você não pode se posicionar num negócio desse, uhum. sendo que você pode ser prejudicado. Sim. E Sim. Eu, eu e a e a Rússia também é o 13 terceiro país em que mais a gente manda, a gente exporta. Então... Que outros, é, as nossas commodities? As nossas commodities. Hum. Então a gente fica, assim, é, como que é. você vai ficar? Entre, você a, cruz, entre a cruz e a espada. Exatamente. Em 2000, agora, em 2022, no primeiro bimestre as exportações para a Rússia aumentaram 210%. No primeiro trimestre? No primeiro bimestre. bimestre. Exatamente. Então, é uma preocupação. Você não pode ficar ah, eu vou me posicionar e prejudicar o país. Sim, imagina o Porque o, o Brasil está patinando da, da, da pandemia ainda. Sim. Então, o, os produtores têm que pensar. Em relação à Ucrânia, a gente não pode é, posicionar, mas juntando ela e a Rússia em trigo não tem para ninguém. Uhum. É, em milho, a Ucrânia produz 30% do, do consumo global. Nossa! Sim, fica atrás ainda da Argentina, do Brasil. Ah, mas ela sim, produz. Sim, sim. Agora, em é. relação ao trigo, o Brasil é um dos maiores importadores de trigo. Porque o nosso trigo aqui ele é bom para fazer bolacha, alguma coisa, mas trigo para pão. Ele é bom da Argentina, ele é bom da Ucrânia, e tem outro tipo de trigo que de a gente aplicação. precisa Olha que fazer. interessante,
0: não sabia. Exatamente. Tem toda uma especificação, né, Flávia? Isso mesmo. Ai, meu Deus, Flávia, e aí? Então, o que mais que a gente pode... Pode ver no horizonte. A gente não tem muita definição não, né, sobre a essa gente, situação. É, o que
1: a gente vê é que agora as coisas até estão meio abafadas. Né? Para você ter informação sobre a guerra, você tem que ir, ir fuçando e indo atrás, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá. Uhum. Mas a gente sabe que não, não parou. Não parou. E a gente sabe que muitos campos de plantação lá, principalmente na Ucrânia, foram... Devastados. devastados. Então, a gente tem que pensar que isso é uma coisa que impacta, mas graças a Deus eu ainda acho que o Brasil, ele está caminhando muito melhor do que a maioria dos países, que quando a gente olha os números do país... Ele foi um dos países que cresce, conseguiu crescer pós-pandemia. Uhum. Aliás, na tabelinha que saiu na última relação, ele foi o, foi outro, o único o, o país único. que conseguiu crescer e ainda ficar no verde, né? Uhum. Porque o restante está tudo no vermelho. Sim. Então, eu acho assim, tem que continuar se posicionando neutro, porque a gente precisa da, uhum. da Rússia em, em relação à exportação e importação... Mas em relação ao petróleo, quando a gente fala, ah, vê a expectativa de baixa, a gente não pode falar. Não dá, Porque né? a, gente ainda, a gente produz? Produz. Mas é uma commodity que segue regras globais. Uhum. A gente
0: não refina, né, não, o, o, refina o quanto exatamente. precisaria E refinar, a gente né? ainda
1: importa um pouco. Ah, importa. A ainda. gente não é autossustentável nessa commodity. Então a gente tem que ficar, é, as pessoas têm que começar também a parar de falar Ah, e o governo aumentou? Não, existe uma regra a ser seguida em relação ao mercado internacional uhum. E a gente tem que aceitar, isso não está afetando só o Brasil, está afetando o mundo inteiro uhum. Quando você vê, nos Estados Unidos nunca se chegou ao preço do, do combustível que está lá hoje Está uhum. todo mundo assustado é porque houve uma pandemia e o petróleo não está dando gente. conta do que o mercado está demandando.
0: Uma sequência de situações, né? Exatamente. De situações Agora difíceis. a gente
1: tem a grande vantagem de ser o país do agro.
0: Uhum. E aí eu
1: acho que a gente pode nadar de braçada. Mantenha a roda girando. Exatamente. A gente mantém a roda girando.
0: Espero que a gente possa voltar aqui com boas novas, melhores ainda. Nem né? fale. E que essa guerra também... Que o, que o clima arrefeça e os acordos sejam estabelecidos, né?
1: Exatamente. Que eles comecem a pensar um pouco mais na população e na menos população. no poder. Porque isso. é isso que a gente vê que acontece, né? Sim, é verdade. Porque se pegasse os dois governantes que estão brigando e se degladiassem, seria aí. justo.
0: Isso, coloca num, numa, num, num local de, de briga. e, no, e ringue. Se no ringue e se resolvam. Exatamente. Sim. Mas é isso, estamos aqui então seguindo a essa, esse jogo de forças, com fé, força sempre, né? Sempre. E vamos trabalhar, e muito, muito obrigada mais uma vez, Flávia. Imagina, obrigada a você. Vamos agradecer então a nossa audiência. Muito obrigada. E até a próxima.
1: Até.